0: И это, наверное, ключевое событие, которое было в истории народа израильского, которое чтится до сих пор, вспоминается. И Это, наверное, одно из событий, которое тоже знаменательно для церкви. Пасха Господня, слово Пасха, которое переводится как Песах древнееврейское, прохожу мимо, ангел Господень, проходил мимо. И Пасха Господня – это прообраз заместительной жертвы Иисуса Христа, это прообраз искупления новозаветнего. Писание говорит о том, что Христос – Пасха наша. Поэтому важно понимать смысл той Пасхи, чтобы понять смысл настоящий, да? смысл искупления в Иисусе Христе. С вами мы будем, когда изучать книгу Левит, мы с вами увидим более подробно смысл искупления, вообще, которое заключается в прообразности тех жертв, которые были приносимы по закону в Израиле. Итак, заканчивается вот это длительное противостояние между Богом и между фараоном. В прошлый раз мы с вами посмотрели на цели, цели, которые, которые Бог достигал через совершение казни. Давайте немножко вспомним события прошлых занятий. Итак, Бог совершил 10 казней в Египте. Плюс одно чудо, да? Какая, какие основные цели Он преследовал? Первое, давайте вспоминать, можете конспект открыть прошлого урока, посмотрите, возьмите конспект прошлого урока, если они у вас есть. А первое, дискредитировать египетских богов. И 12 стих, 12 главы, запомните, исход 12, 12. Легко запоминается, сегодня мы с вами его разберем, это текст. Там Господь очень ясно говорит, очень ясно говорит, в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Видите, да? Над всеми богами египетскими произведу суд. То есть последний, наверное, бог остался в Египте. Какой бог? Фараон. То есть фараон по преданиям Прочислялся а, к одним из богов В пантеоне а, египетского поклонения Итак, а, наверное, одна из основных целей а, Совершить суд над богами египетским И мы с вами видели а, То, что бог совершил суды над Нилом Нил, а, священная река и эта река была осквернена кровью. Потом лягушки. Там у них было два бога с лягушечей головой Пта и Хекат, богиня-лягушка. Также священный бык был опорочен Апис. Он не избежал тоже последствий моровой язы. И бог солнца Ра, помните, да, тьма над всей землею был унижен и посрамлен египетский бог Ра, бог солнца. И теперь последняя казнь, казнь над фараоном. То есть ни один бог не мог спасти от этого бога. И своего рода было соревнование между богами и истинным богом. Хотя мы знаем, апостол Павел говорит, что нет другого бога, кроме единого. И что за всяким идолом стоит бес. Язычники, принося жертвы идолам, приносят не богам, они приносят их бесам. Поэтому а, здесь шла борьба между темными силами зла и между Господом. Итак, а, боги египетские были посрамлены. Также были посрамлены и тех, кто их почитал, а именно... Религиозные лидеры Египта, те, кто поклонялся этим богам, вел за собой народ египетский. И никто не мог противостать Богу, ни волхвы, ни мудрецы, ни жрецы, ни сам фараон не могли не помешать, не устранить тех казней, которые Бог наводил на Египет. А они не могли устранить весь тот ужас, который совершал Господь. И помните, даже после, по-моему, третьей казни уже египетские волхвы подняли руки вверх и говорят, «Все, мы ничего не можем, не можем противостать, мы знаем, что это Бог». И э, с другой стороны мы видим казни, они показали также избрание Израиля, что это избранный народ Божий, что он отличался от других народов и Бог защищал его. Хотя Египет весь э, находился в страдании, Израиль был невредим, и для них жизнь текла своим чередом. И вместе с этим, вместе со всем этим, Бог открывал себя. То есть э, Господь давал определенное откровение. то есть основное откровение, какое? Два слова? Я Господь. 12.12, 12, посмотрите, э, как бы ключевое слово, Я Господь. То есть, откровение Бога, Бога о себе самом. Израильский народ должен был познавать, то есть, Бога. Это было, наверное, начало, начало познания Бога. Бог каким-то образом открывал себя а, а, патриархом. То есть, за 400 лет до грядущих событий Бог говорил с патриархами, Авраамом, Исааком, Иаковом. И... Потом было определено долгое молчание. Долгое молчание, и вдруг Бог вновь заговорил о себе. И когда Израиль в скором будущем получит закон, закон с десятью заповедями, самая первая заповедь будет гласить, что гласить? Возлюбив Бога своего. Не путайте новые и Ветхий Завет. Да не будет у тебя других богов при лицом моим. Не будет других богов. Израиль поклонялся тоже египетским богам, Бог запретил им поклоняться. Но, чтобы не поклоняться египетским богам, или другим богам, ханаанским богам, каким угодно богам, необходимо знать, необходимо знать истинного Бога. И эта а, заповедь, она актуальна, наверное, для каждого из нас. Верующий, неверующие – это заповедь актуальна. Для того, чтобы поклоняться истинному, живому Богу, необходимо знать этого Бога. Поэтому Бог дает откровение о себе самом. Во-первых, Он показывает силу, Он показывает свою власть, и Он показывает свое господство над всем сущим. Он показывает свою уникальность, что нет другого Бога, есть истинный Бог – нет другого Бога. Я Господь. И эта заповедь, она как бы будет лежать в основании всего священного писания. Нет других богов. И священное писание, оно как раз и дано для того, чтобы люди знали истинного Бога, поклонялись Ему, служили Ему и любили Его. Чтобы знать Его, опять же, нужно э, читать, видеть дела Его. И как раз казни это были, наверное, одним из откровений истинного Бога. Везде он говорит, узнают египтяне, что я Господь. Узнают израильтяне, что я Господь. Узнает фараон, что я Господь. Да? Узнают все, что узнают, что я Господь. Да? Вот, вот, наверное, ключевое, ключевая фраза, которая встречается в книге. Исход и в книге Левит. Исход и Левит. Я Господь. И э, эта фраза будет сопровождать не только э, народ израильский во время казней, что израильтяне должны будут знать своего Бога, но и также когда Бог будет давать законы. Бог э, является Господом не только всего сущего, Бог является Господом народа израильского. Народ должен будет поклоняться этому Богу, соблюдать Его постановление, Его правила. И везде Он будет добавлять «Я Господь». Это очень важное замечание, и когда вы будете читать в пятикнижии, особенно книгу «Исход» или «Левит», просто обращайте фразу, внимание на, эти две, на эту фразу, вот эти два слова «Я Господь». Потому что они встречаются постоянно. Итак, Заканчивается вот это длительное противостояние, еще немного, и Израиль будет свободен. И прежде чем совершить последнюю десятую казнь, прежде чем совершить последний суд над Египтом, Бог дает определенное наставление Моисею, прежде исхода сынов Израилев из Египта, Моисей получает наставления. Вот эти наставления он должен передать всему народу. И народ должен будет повиноваться всему тому, что сказал Моисей. Читаем с первого стиха. «И сказал Господь Моисею Аарону в земле египетской, говоря, месяц этот добудет вас началом месяца, первым добудет он между месяцами года». Итак, первое наставление, которое получил Моисей – это то, что эта ночь, она будет знаменательной. И эта ночь, это будет точка отсчета точка отсчета новых отношений Израиля и Бога. Нет, отношения были до этого, да? а, они были какие-то неопределенные они были какие-то аморфные. Конечно, Бог избрал Израиль, то есть Он заключил завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. Но Израиль не знал Бога. И теперь Израиль вступает в новую фазу вот этих новых отношений между своим Богом. И израильтяне должны будут как бы иметь вот эту точку отсчета. То, от чего они должны будут отталкиваться, то, что будет постоянно им напоминать об этой событии. Вот, например, братья и сестры, мы каждый день спрашиваем друг у друга, да, там, какое сегодня число. То есть забыли дату. И каждый раз мы напоминаем себе о чем? Что сегодня, например, какое число? 2 марта от чего? Какого года? 2014, -го от какого события? А, наши эры, сейчас наши эры говорят, да. Ну от Рождества Христова. То есть это ключевое событие, которое постоянно напоминает. Это главное событие вообще во всей истории, во всей истории всей Вселенной. Но для Израиля самым главным событием должно, должна была стать именно эта ночь. И это новая эпоха отношения Бога с Израилем. И Израиль должен был постоянно помнить о том, что произошло, что сделал Бог для них. Это не то, что они чего-то заслужили, это то, что Бог сделал для них. Когда мы говорим вообще об избавлении, о спасении, конечно, спасение из Египта, избавление из Египта, это стало прообразом, прообразом великого спасения в Иисусе Христе. Но суть она, принцип спасения, он не изменен. Это то, что совершил Господь. Это не то, что сделал чего-то человек. Да? То есть человек сделал, совершил какие-то заслуги. Чего заслуживал Израиль? Вот посмотреть на, вообще на само, сам народ, и сделать анализ вообще его поведения, его жизни. Он был чем-то лучше, чем другие народы. Чем тот же Египет, что ли? Нет. Писание говорит о том, что вы нисколько не лучше. Ничто не может выделить вас. Впоследствии Господь скажет, не потому что вы многочисленные, там Бог избрал вас. Почему? Потому что, говорит, Он любит вас. Он вас возлюбил. Мы не знаем критерии отбора в божественном избрании, но эта истина остается истиной, которая явлена в Священном Писании. Израиль ничего не заслужил. И очень важно сделать следующее замечание, наблюдение в тексте, что Бог является главным действующим лицом спасения. Бог никто иной, не Израиль. Чего делал Израиль вообще? Вот посмотрим на все это событие, даже начало казни. Да? Вот приходит Моисей с Аароном к старейшинам, с чего началось все, помните, да? Бог признавал вначале Моисея, Моисей заслуживал, нет избранья. Нет, он, помните, на ринг вышел, сколько раундов было, кто помнит? Кто помнит? Эй, все, забыли. Пять раундов, дети помнят. Пять раундов, то есть он боролся с Богом постоянно, и уже он не мог найти довода, да, и уже и так и сяк, ну Господи, не хочу идти, пошли другого, все, я косноязычен, у меня нет способностей, все, равно Господь говорит, иди, иди, в конечном итоге Моисей уже не знаю, что ему сказать, говорит, пошли другого, да. Ну и вот тут Бог чуть не уничтожил уже разгневался, говорит, ты мне надоел, можно сказать, да? Вот. И все равно Моисей пошел. Пошел, встретил Аарона, приходит к старейшинам. Бог избрал нас, и Бог выведет, освободит нас. Все обрадовались, о, хорошо как! И такие, такие вдохновленные Моисей пошли во дворец, Фараон. Фараон просто посмеялся над ним, поиздевался и выгнал. И еще назначил этот дополнительные трудности, да, солому сказал, не давать. И все, вот она их вся вера и пропала. Вот они, подвиги все израильские пропали, они все возопили, на Моисея ожесточились, чуть не побили Моисея, если бы не Господь, наверное, то, наверное, убили бы совсем. Вот они пришли, герои, вот они все верующие. Тем не менее, Бог опять совершает, Бог совершает, Бог совершает. В конечном итоге, Бог ставит жирную точку. А Израиль, он все время был сомневающимся, все время э, ему было очень трудно принять Господа. И на протяжении всей истории Израиля, э, до сегодняшних дней, он остается этим твердолобом, или как в э, Писании говорит, меднолобы, да? Бог говорит, во что вас бить еще, не знаю, говорит, куда вас бить еще, продолжающее свое упорство. То есть, постоянно противящийся, постоянно сомневающиеся. то есть, это народ, народ, который избрал Бог. И у всего, у этих отношений было начало, когда Бог совершил нечто, да, что сделал такое э, возможным отчет нового времени. Когда мы говорим о Новом Завете, мы тоже должны говорить о том, что спасение совершает Господь, подобно как и в Израиле, подобно как и в Израиле. То же самое, Бог избрал нас, ничего не заслуживших, и Господь совершил спасение в Иисусе Христе, опять же, Его заслуга – Потом призвание Божие, это тоже Его заслуга, не наша. И то, что Бог нас ведет к вечной жизни, это тоже Его заслуга. Совершенно ничего в нас доброго нет. Все гос производит Господь. И Господь дал повеление, чтобы израильтяне помнили, что для них сделал Бог. То есть это новая эпоха, которая продолжается по сей день. Израильтяне отмечают, у них свой календарь, да, свои праздники, свои даты. И причем эти даты, они идут от как раз того дня, того самого дня, от начала исхода сынов Израилевых из Египта. Итак, да будет этот месяц, у вас начало месяцем первым, да будет и между месяцами года. То есть это начало нового года в Израиле, это начало нового отчета, нового календаря. И название этого месяца Авив, то есть это месяц Авив, первый месяц, и последствия после вавилонского пленения его стали называть Ниссан. Авив соответствовал концу марта, началу апреля по нашему календарю. Итак, ночь освобождения должна отмечаться в Израиле как Пасха Господня. Пасха Господне. Это э, точка отсчета отношения Бога с Израилем. Итак, дальше. Мы читаем с третьего стиха. «Скажи всему обществу Израилевых в десятый день сего месяца, пусть возьмут себе каждого одного агонца по семейству, по агонцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агонца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ». По той мере, сколько съест каждый. Расчиститесь на агнца. Агнец должен у вас быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз. Пусть он хранится у вас до 14 дня, сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества сынов израильского вечера. Пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо его, в эту самую ночь испеченный на огне, с пресным хлебом, с горькими травами, пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченный на огне, голову с ногами и с внутренностями Не оставляйте от него до утра, но оставшись от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть чресла ваши будут припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших ешьте. Его с поспешностью это Пасха Господня. «В эту самую ночь пройду по земле египетской, поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота над всеми богами египетскими совершу суд, я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах ваших, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами я завогубительный, когда буду поражать землю египетскую». Ну, до этого места. Итак, слово «Пасха», еще раз повторяюсь, произошло в еврейском Песах, что значит «прохожу мимо». То есть ангел Господень проходил мимо, вернее, поражал землю египетскую, все первенцы были уничтожены, были умершлины вернее. И где была кровь на косяках домов и перекладинах, он проходил мимо где не было крови, умирал первенец. То есть, фактически за первенцев была пролита кровь невинного Аганса И за жизнь первенцев израильских, первенцев не только людей, но и также и скота, была отдана кровь как раз этих жертвенных животных. И Здесь э, это является главным, наверное, символом э, главным, э, главной идеей искупления, что за невинного умирает виновный, то есть кровью э, смывается грех. Кровь вообще символизирует, несет себе идею жизни. То есть в крови жизни, в, жи в крови животных. Заключена жизнь животного, так говорит священное писание. И кровь ⁇ это символ жизни. Если проливается кровь, значит, буквально такое понимание, что отдается чья-то жизнь. Да? То есть даже сейчас говорят, ну, пролилась кровь, да, там, или в сражении было пролито много крови. Это что значит? Это не то, что кровь там фактически лилась, это кто-то отдавал свои жизни. Было много очень убитых. Вот. Итак, жертвенный агнец. Это идея искупления, которая указывает в будущем на Иисуса Христа. Помните, когда Иисус вышел креститься, вышел на служение, что сказал Иоанн Креститель? Вот жертвенный агнец, который берет на себя грех мира. Идея искупления. Жизнь животного была заместительной жертвой за жизнь первенцев от людей до скота. Позже, позже Господь сказал, что все, кто были искуплены, они Мои. То есть они принадлежат мне. То есть все первородное от человека до скота принадлежит Богу. Это собственность Божья. Впоследствии первенцы, первенцы из людей были заменены на одно колено, колено леви. А жертвенные животные так и должны были приноситься Богу как а, заместительная жертвы. То есть вот идея. Которая здесь прослеживается во всем Священном Писании. Жизнь животного дается за жизнь первенца. Итак, когда Бог давал вот эти наставления, Он дал определенный порядок при выборе жертвенного агнца. Во-первых, каждая семья. Каждая семья в десятый день месяца пусть возьмут себе одного агонца по семейству, по агонцу на семейство. То есть каждая семья должна взять в десятый день этого месяца, и они должны будут оградить его от каких-то внешних влияний, внешних воздействий, и они должны будут заботиться о нем. Именно этот ягненок или козленок должен находиться дома. Если, если семейство маленькое и не съест вот этого аганца или ягненка, то они должны будут соединиться с другой семьей, чтобы ну, хватило всем, чтобы все могли быть участниками этой трапези. То есть семья должна воссоединиться другой, и никто не, должен, никто не должен избегать этого обряда, то есть все члены общества, все члены семьи должны были участвовать в этой трапезе, то есть в этом установлении. И за каждое жертвенное животное определялось определенное число едоков, то есть все, абсолютно все должны были в этом участвовать. Итак, дальше Господь говорит, что для жертвенного животного подходили или же ягнята, или же козлята. Потом, для жертвенного животного были определенные требования. Самое главное, что они должны быть непорочны. То есть без порока. Без каких-либо изъянов, без каких-либо э, ссадин, ушибов, плеши какой-нибудь, э, искалеченные не должны быть, э, там, испорчено зрение, там, или одноглазые, или же одноухи с какими-то порезами и так далее. То есть он должен быть непорочен. Не потому что безгрешен, да? а именно в физическом плане он должен быть без изъянов. Без изъянов. И он должен быть однолетний, то есть возраст этого жертвенного животного должен быть один год. Не новорожденный, он должен будет прожить какой-то срок, один год. И он должен быть мужского пола. Он должен быть мужского пола. И Животное должно находиться в кругу семьи 4 дня. Четыре дня. То есть за это, этого времени достаточно, чтобы вся семья привязалась к этому животному. У кого есть дома домашние животные? Знаете, понимаете, о чем идет речь, да? Когда ты привязываешься, ну представьте, вот этого животного нужно потом взять и по-мусульмански. разрезать шею, да. То есть очень тяжело, когда ты привязываешься, привязываешься, то тяжело, конечно, совершать такие действия. О чем это символизирует? А? А, чтобы не прилеплялись. Кто человек говорит? Я вот столько толкований слышал. Есть такое толкование. Трудно отдать свое, да, что-то такое. Отец отдал Сына Своего, что-то такое в этом роде. Но опять же, это только человеческие предположения. Мы не знаем, почему Господь сказал, чтобы он четыре дня хранился, вот именно содержался в семье. Дальше. И дальше, пусть на четвертый день, после того, как он должен находиться внутри 7-4 дня, в 14 день месяца авив необходимо заколоть это животное. То есть животное закалывалось, собиралась кровь в определенный сосуд, и должны были потом израильтяне этой кровью помазать косяки и перекладины своего дома пучком из сопа. То есть определенная трава тоже нужна была. То есть вот а, определенный такой был порядок, порядок а, в жертвенного агонца. И когда происходило вот это жертвоприношение а, вот этого агонца, опять же, есть определенное наставление, как должна происходи про была происходить а, вот эта пасхальная трапеза. Прежде чем приготовить, тоже необходимо выполнить было определенные условия. Брали этого агнца, приносили в жертву, и его нужно было запекать или зажаривать на открытом огне, на открытом костре. И его нельзя было жарить на углях, как сейчас они шашлык делают, да? Его нельзя было варить в воде, его нужно было запечь. То есть когда запекаешь, если у вас есть такой опыт обработки термической обработки мяса на костре, то вы знаете, что мясо хорошо прожаривается на углях. Когда есть огонь, оно обгорает вверх, такой слой угля. Представляете, да, о чем идет речь? Вот. На открытом огре. И чтобы оно было пропеченным, необходимо, чтобы был такой слой угля. То есть оно было, верхний слой пережаренный, сгоревший был. Запах. Запах пережаренного мяса. Потом это коптильня была настоящая. И причем это нужно было делать дома. Представляете, что происходило там? Это животное, оно напоминало вид жертвенного животного, которого позже по закону приносили на жертвенники. Сжигали на костре. Вот этот пасхальный агнец, он должен был гореть. Гореть на огне. После того, как мясо за, запекли на огне, его нужно было кушать, то есть вот здесь начинается как раз сама трапеза. То есть нельзя было есть недопечённого, сваренного в огне, но только испеченный на огне головы, внутренности все, то есть целиком, полностью агнец должен быть зажарен. И нельзя было оставлять что-то до утра, нельзя. Нужно было съедать все. Но если даже что-то оставалось, опять же, нужно все это было сжечь на огне. Остатки сжечь на огне. Жертвенное животное должно было вкушаться с горькими травами. Обязательно представляете, да, что это была за пища. Некоторые предполагают, что о, неплохо, да, там шашлык. <связь> Это была неприятная трапеза, вообще неприятная. То есть, во-первых, оно э, было на огне, пережаренное такое, с запахом, потом, возможно, недосоленое, э, и еще вот эти горькие травы. Ну, я даже не знаю, чем сравнить. Ну, полынь попробуйте, полынь пожевать, и с мясом полынь попробуйте, Что, какой вкус будет <связь> у вас то есть это вот как раз сущность Пасхи. И горькие травы как раз это напоминание о той горькой жизни, которая была в Египте. Горькие травы это то, что должно было постоянно израильтянам давать такое отвращение, наверное, именно к той жизни, чтобы они не возвращались обратно, чтобы не возникало желание опять же, прийти к тому бедствию, в котором находился народ на протяжении долгого времени. То есть, порядка, наверное, 100 лет, наверное, может быть, даже больше народ находился под бременем, под арабским бременем. И у них не было ни свободы, у них не было ничего, ни материального каких-то достатка. Они были в рабы, рабы в Египте. И Горечь как раз она была тем прообразом и напоминанием, напоминанием той горькой жизни. Потом они должны были вкушать эту жертву с пресными хлебами, которые не успели вскиснуть. То есть, опять же, почему пресный хлеб? Это прообраз поспешности. То есть, когда, ну представьте себе, а хозяйка замешивает тесто, туда закваску, обычно как это, хлеб закваска, да, мука, мешается там, разводится каким-то образом, вот, потом что делает? Оставляется на какое-то время, так, да, оставляется и она начинает вскисать, вскисает, потом она уже там какую-то форму придает и в огонь, и печется хлеб. Ну, представьте себе, хозяйка там все сделала, но хлебы остались пресными. Почему? Им не дали вскиснуть, то есть не было времени. Это символ поспешности, того, что израильтяне должны были все это делать очень быстро, поспешно, не нужно останавливаться, не нужно оглядываться назад, то есть взять курсы вперед. Там нечего делать, это не ваша родина, это не ваш образ жизни, это не то, что у вас должно держать здесь на земле. Бегите, как а, апостолы увещевали народ израильский а, в, в первой церкви, после первой проповеди, спасайтесь от рода всего развращенного. То есть то же самое, бегите отсюда, здесь вам нечего делать. Они должны будут вскоре покинуть Египет. И дальше э, Господь говорит, пусть кресла ваши будут припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, ешьте его с поспешностью, в принципе та же самая идея, да? то есть э, это как человек, когда, который собрался куда-то ехать, опаздывает на самолет или на поезд ему нужно перекусить сейчас а времени уже вот как он это будет делать примерно то же самое идея что они должны будут одеться то есть привести себя в походные условия в такие пояс что что символизирует пояс пояс на чреслах на поясах буквально это когда пояс Человек одевает, это значит, что у него законченный вид в одеянии. То есть ему уже, в принципе, одевать-то нечего. Он оделся и припоясался. То есть это походные условия. То есть фактически то, что они должны будут полностью одеться, обуться, взять посохи в руки. Вот представьте, посохи в руке, дальше кушать. Да? Вот вообще сама идея вот этой Пасхи. То, что необходимо им было совершить, то есть это очень нужно было есть быстро. Вот теперь представьте всю эту картину. Пережаренное мясо, несоленое, испеченное на огне, с толстым слоем угли да, сверху. Горькие травы. И это все нужно быстро, 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 быстро. И еще пресный хлеб, невкусный, не соленый. Жесткий, пресный хлеб, знаете, да, преснойки. Это вот лепешки, которые, как этот. То же самое. Его ломаешь и потом грызешь. И все это надо быстро-быстро-быстро и быстро делать. С поспешностью. Представляете себе, что это за трапеза была. То есть не то, что мы вечерю принимаем, да, там. Что вот так вот? Размышляя. Так вот, созерцая, думая. Нет, это все надо быстро делать Вот таковы были предписания. И этот день, этот день будет особенный. Этот день будет памятен. И это последняя казнь, которая даст начало новым отношениям, официальным, я бы сказал, отношениям народа израильского с Господом. После этой казни фараон отпустит народ. Эта казнь, она будет судом для всего Египта, для всех его богов, для всех его последователей. И бог, он открывает себя, он показывает свою силу, власть. И эта казнь, она будет такой жирной точкой. Фараон, как последний бог, будет осужден, и Израиль спасен чудесным образом. Как раз жертвенный агнец это знамение для ангела-губителя, который пройдет в эту ночь. И мы читаем о том, что Он говорит, в эту самую ночь пройду по земле египетской, поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, над всеми богами египетскими совершу, произведу суд, Я Господь и будет кровь у вас знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Благодаря этому жертвенному животному израильские младенцы, вернее первенцы, я бы не сказал, что это были младенцы, они останутся живы. Важно, очень важно понимать, что вот этот агнец является заместительной жертвой. Сегодня вы уже видели вот это движение, да? Это движение, знаете, да? То есть замещение. Жертвенное животное умерло вместо израильских первенцев. И благодаря этому животному первенцы остались живы. Ну представьте себе, что в каждой семье, в каждой семье в Египте была смерть. То есть эта смерть была неотвратима. Неотвратима. Представьте себе, что ваш самый, наверное, близкий ребенок, ваша надежда, наследник, первенец. На Востоке, я еще раз хочу повториться, то, что первенцы это были особые люди, которые являлись наследниками семейства, им полагалось две трети всего наследства, то есть у них, были больше прав, у них было больше прав, больше ответственности за всю семью, за весь род, и все первенцы были умершлены. То есть это, конечно, было большим, огромнейшим горем. Горем для всей страны. Это трагедия в масштабах целой нации. И израильские первенцы были спасены. Новый Завет, Новый Завет как раз э, нам раскрывает вот, опять же идею замещения, идею того, что Иисус Христос как раз является этим жертвенным магнитом, который умер за наши грехи, который взял на себя грех наш. Он пострадал, он претерпел мучение, он претерпел смерть, и он воскрес для нашего оправдания. Христос является Пасхой нашей. Апостол Павел в 1 Коринфянам говорит, Христос Пасха наша заклан за нас. Он умер вместо нас, чтобы мы вечно жили. И Иисус Христос как раз является тем, той совершенной жертвой, на которые были направлены, как бы вот все вот эти жертвы, они были направлены на Христа, как прообразы грядущей жертвы. То есть весь Ветхий Завет говорит о совершении жертвы, а все вот эти жертвы, которые приносились в Ветхом Завете, тысячи и миллионы жертв за все время до Иисуса Христа, они были несовершенны. Почему они были несовершенны? Почему была необходимость пришествия Иисуса Христа? Именно этой великой жертвы. Как вы думаете? Ну, чем, например, Господу не угодил, не угодило животное? Понимаете вообще идею? Смотрите, это кто? Давайте еще раз повторим Евангельскую весть. С одной стороны мы, проклятые грешники, да? проклятые грешники, осужденные на вечную погибель, мучение. это кто? С другой стороны, Иисус Христос, Сын Божий, Святой, Непорочный, Праведный. У нас произошло замещение, Бог поставил нас на место Иисуса Христа, а, вернее, Он вначале умер за грехи наши, Он встал на наше место, Он понес наше проклятие, Он принял наше осуждение, а Бог нас поставил на Его место. И мы унаследовали все благословения Иисуса Христа. Он Сын Божий, а мы... Понимаете, усыновление происходит именно во Христе, больше никак, благодаря Его праведности, потому что мы встали на Его место. Понимаете, да, почему мы дети? Это не потому, что мы такие хорошие, нет, благодаря Христу мы стали детьми Божьими. Иисус Христос царь и священник, а мы... Мы цари и священниками, но в Ветхом Завете не было такого, чтобы одновременно человек мог быть и царем, и священником, за исключением одного случая, когда? Мельхиседак, молодцы, знаете. Никогда в Ветхом Завете этого не было. Только благодаря тому, что Христос был царем и священником, благодаря Его праведности мы цари и священники. Благодаря тому, что Иисус свят, непорочен, Бог вменил нам Его святость, Его непорочность и Его праведность. Его не наше. Мы не достигаем праведности, она нам вменяется. Вменяется. Вот она где жизнь. Вот она где радость. Когда мы посмотрим на Ветхий Завет, вместо Христа поставьте теперь жертвенное животное. Да, животное умерло вместо нас. А мы унаследовали праведность животных, да? Понимаете, да, идея? То есть человек, он фактически не становился праведником, да, прощались ему грехи. То есть он согрешил, согрешил, жертву нужно принести. Ладно, покрывала жертву покрывала грех, но она не уничтожала грех в его сути, в его корне. Опять он согрешил, опять нужно жертву приносить, и каждый раз происходит напоминание о грехах. Послание к Евреям, почитайте внимательно. Постоянно напоминание: ты грешник, ты грешник, ты грешник, и тебе нужна совершенная жертва, которая впоследствии пришла в этот мир. Иисус Христос. Поэтому жертвы тельцов и козлов, они были недостаточны для Бога. Они не удовлетворяли Бога, потому что они не давали человеку именно фактической праведности. Понимаете, да, вот идею? Поэтому нужно, нужно было пришествие более совершенной жертвы, которая принес жер себя в жертву один раз, и этого оказалось достаточно. Итак, Народ израильский был спасен, то есть его первенцы были спасены жертвенным агнецем. Произошло замещение, Они были, за их жизнь была отдана другая жизнь, за них была пролита, пролита невинная кровь. И это то, что является прообраз, прообразом будущей совершенной Пасхи. И дальше Господь уже с 14 стиха, Он дает установление, как необходимо праздновать было этот праздник. Да будет день этот памятен, и празднуйте, вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квосное с первого дня до седьмого, душа та будет истреблена из среды Израиля. И в первый день да будет вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому одно то, что можно делать вам. Наблюдайте о пресноке, ибо в этот самый день я вывел ополчение вашей земли египетской. И наблюдайте день всей э, вроды вашей, как установление вечное. 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца. Все дни должно, не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то будет истреблена из, народ, из общества израилевых, пришлец ли то или природный житель земли-той. Ничего квасного не ешьте, во всяком место пребывания вашем ешьте пресный хлеб. Пасха является вечным установлением для народа израильского, и все грядущие потомки, они должны будут помнить об избавлении из Египта, то есть постоянно-постоянно должно, этот праздник должен был напоминать им, что сделал Господь для них, то что они теперь стали народом Божьим фактически, то что произошло великое чудное избавление. Да и даже само летоисчисление началось именно с того самого события. Это должно постоянно, постоянно, постоянно им напоминать о чудных великих делах Божьих. И этот день является главным в календаре израильского народа. Это начало года, и все последующие поколения должны будут соблюдать определенный порядок праздника, а не только само событие, но у них должно быть определенный порядок. И Господь, с самых первых дней, Он дает это установление. То есть, во-первых, то, что они должны будут есть пресный хлеб. И этот праздник называется «Опресноке». И семь дней, семь дней они должны будут вкушать пресный хлеб. И мы должны понять, что в связи с поспешностью выхода Израиля из Египта, то есть вот это поколение именно в этот год, оно не сможет исполнить эти предписания, потому что они как раз будут находиться на выходе из Египта. То есть грядущие поколение должны будут это все исполнить в точности. В это время нельзя было есть ничего квасного, потому что любая закваска, она является символом греха и порочности помните Павел говорит что малая закваска квасит все тесто, он говорит о грехе о том что если грех оставить в среде да, народа, то этот грех принесет определенные плоды и кто будет есть что-либо квасное в течение этих семи дней то есть очень такие жесткие требования то есть этот человек изгоняется из общества сынов Израилевых. То есть фактически он изгоняется из народа Божьего. Он причисляется к язычникам. К язычникам. Вообще удивительно, изгоняется. Меня всегда вот это удивляло, что здесь даже никакой надежды не оставляется для израильтян. Никакой надежды. Согрешил смерть или согрешил Пошел вон отсюда, да? Чтоб тебя мы больше здесь не видели. Вот. У нас, конечно, церковная дисциплина, дисциплина, она намного мягче, намного мягче и более длительная, да? Чем в Израиле все это было. Итак, в течение квас вот этого времени нельзя было есть ничего квасного. То есть, с самых в первых дней до начала праздника опресноков все квасное должно быть уничтожено в домах. То есть семья должна будет следить особым образом, за то, чтобы ничего квасного не оставлять. Все дрожжи, все а, любые квасные элементы, они должны будут уничтожены. Дальше. Первые седьмой дни определялись как дни священного собрания. То есть начинается а, праздник опресноков и заканчивается в первые, то есть а, по началу и по окончании этого праздника. В эти дни нельзя работать, нельзя делать никакие дела, единственное только, что можно готовить и вкушать пищу. Это единственное допущение. И а, празднование начиналось как раз в 14 день месяца, именно в тот день, когда закалывался пасхальный агнец. То есть вот эти пресные хлебы, они вкушались также вместе с этим жертвенным животным. И вот эта церемония, она весьма уникальна. Это предписания были даны еще до установления закона, и там не было никаких святилищ, никаких жертвенников. Все это должно было совершаться именно в кругу семьи. И пасхальный агнец, он совершался ночью, когда все другие жертвы, они должны были приноситься днем. И это единственное удобное время для израильтян, вынужденных работать допоздна. И 14 день месяца, на который приходится Пасха, совпадает с полнолунием, как раз то время, благоприятное для выхода ночью из Египта. То есть это вот такие некоторые наблюдения. Итак, Пасха Господня, установление Божье, в следующий раз мы с вами посмотрим уже само событие, то, что Бог совершил обещанное, Бог совершил последний суд, и Израиль вышел из Египта. То, что сегодня у нас, конечно, нам не нужно отмечать Пасху, нам не нужно сжечь животные на костре, нам не нужно там, есть пресные хлебы с горькими травами, да, и все это делать быстро, э, одетыми там, в обуви. Да. Это э, такое э, необычное, э, необычное действие. И у нас сегодня есть другие предписания. Иисус дал нам другую заповедь, дал нам исполнять вечерю, повеление исполнять вечерю Господню, то есть вкушать хлеб и пить вино до пришествия Иисуса Христа на землю. То есть, опять же, какая цель? Какая цель? Воспоминание. Та же самая идея, да? Воспоминание. Мы должны всегда помнить о том главном событии, которое произошло две лет назад, именно о той самой важной, главной жертве, о том о действии, которое совершил Господь ради нас, то, что сделал Иисус Христос для нас, и то, что мы приобрели в Нем. Мы всегда должны помнить об этом, это должно быть, наверное, главным событием. Это то, в чем мы должны стоять твердо, на что мы должны надеяться, на что мы должны уповать. То есть нет другого Евангелия. Помните, апостол Павел говорит, что а, другого Евангелия не существует. Если вы а, приняли и уверовали во что-то другое, например, Иисус Христос плюс, а, плюс а, что-то еще, то да будет анафима. Нету другого Евангелия. Поэтому, поэтому а, всегда будем помнить о том, что сделал Иисус Христос. И как раз Пасха, события Пасхи, это лишний раз ну, для нас назидание, напоминание да, о Божьем избавлении.